0: Hola a todos, soy Alex, el autor del libro Un Bitcoin valdrá más que tu casa ¿Cómo estamos? En el capítulo de hoy, eh, que por cierto te saludo desde el Mediterráneo de Español eh, Estamos aquí a 18 grados y no está nada mal para acabar de empezar la primavera eh, La verdad que me pone muy, muy de buen humor el clima eh, Poder ver luz solar todos los días Cosa que, que no es tan habitual en el norte de España de donde soy originario y donde paso muchas temporadas en el año. Pero bueno, vamos a, a Bitcoin, ¿no? Eh, Bitcoin, bueno, sobre el movimiento eh, reciente de precio, seguimos a, ahora mismo en un rango lateral, sobre los 28.000 dólares, es un muy buen precio, y es el precio de compra de, de muchas instituciones, muchas instituciones que se metieron a Bitcoin allí por el 2020 y compraron estos precios, ¿vale? Entonces es una resistencia y una y un soporte a su vez muy importante donde hubo un muchísimo intercambio de dinero muchísimo intercambio de bitcoins de mano a mano, por lo tanto es un momento, eh, ahí es un ramo de precios de indecisión, no se sabe muy bien si la gente eh, lo quiere comprar o lo quiere vender en estos momentos. Pero bueno, sabes que en este podcast no hablo mucho del precio de bitcoin, sino que más bien hablo de los fundamentos. Entonces hoy quiero traerte una reflexión, una reflexión que me parece súper interesante y es cómo los países pueden empezar a beneficiarse al aceptar Bitcoin o al eh, eliminar ciertos impuestos por la compra-venta o por la generación de rendimientos de capital mobiliario en las criptomonedas y en especial Bitcoin. Eh, tenemos el gran ejemplo de El Salvador, que no solo por Bitcoin, sino pues, por las políticas pues, la verdad, un poquito eh, drásticas eh, y autoritarias de su presidente, ha logrado que se haya convertido en el país con la tasa de homicidios más baja de toda América, cuando era el país más inseguro hace menos de un año. Eh, luego además aceptó Bitcoin como moneda de curso legal y esto no es un paso que que haya sido determinante porque no mucha gente lo está utilizando pero sí ha atraído a, a muchas personas, a mucho turismo, turismo sobre todo de este sector que, que, pues que soñamos ¿no? con que se pueda utilizar este dinero como, como un método de intercambio válido y aceptado en cualquier sitio y además pues muchas personas que tienen mucho bitcoin y dicen oye y si me voy para allí y si me voy para allí y, y transfiero mis, y, o sea, y uso mis bitcoins y no pago eh, la plusvalía de capital mobiliario que, que debería pagar eh, por, por transformar ese bitcoin a fiat es muy interesante eh, que estas personas eh, se puedan beneficiar de estas legislaciones y que puedan eh, intentar vivir en, en unas legislaciones que son más eh, benevolentes o que son más abiertas con este tema pues bien, ¿qué ocurriría si otros países de la región o incluso de Europa se convierten en hubs donde Bitcoin puede ser aceptado y por lo tanto atraer a tantas y tantas personas que estamos en este ecosistema, que creemos en un mundo mejor, que creemos en que Bitcoin es una reserva de valor y que queremos poder utilizarlo, por supuesto, para intercambiar sin tener que pasar por eh, entes centralizados y por no hablar de otro tema que puede afectar mucho, que es estos países que aceptan Bitcoin como un método de pago de impuestos o como, eh, o como moneda de curso legal simplemente donde ellos pues, pueden tener sus reservas en Bitcoin, pues pueden hacer lo mismo que hacemos muchas de las personas ¿no? que es resguardar el poder adquisitivo y tener eh, un hedge una cobertura ante la inflación y ante el riesgo de moneda de, de, de fiat que la verdad que, que, que esto, eh, por ejemplo, el país de El Salvador no puede controlarlo ya que no tiene un banco central. Eh, su banco central pues, ya pasó a un mejor tiempo porque no pudieron eh, hacer unas políticas económicas eficientes. adoptaron el dólar hace creo que más de 20 años y ahora pues, están a la merced del dólar. Entonces utilizan Bitcoin como decir, oye, pues eh, voy a tener... Eh, un, una cobertura ante esta, ante esta divisa y voy a tener dinero en otra divisa ¿por qué no, así como tenemos reservas eh, en Europa tenemos reservas en dólares, en, en, en British Pounds en yuanes, etc. pues por qué no también tener eh, una cobertura en otra moneda que en este caso sería Bitcoin eh, los gobiernos eh, si tienen esto pues eh, pueden utilizarlo como te digo, eh, tanto como cobertura eh, contra las devaluaciones de su propia moneda, como eh, una especie de especulación, es decir, si sube mucho Bitcoin, pues podrían liquidarlo y podrían eh, acometer eh, obras, acometer infraestructuras dentro de sus países, o incluso si lo tienen como moneda de curso local, podrían pagar a esas empresas constructoras, a esos proyectos de infraestructura con el propio Bitcoin. ¿No? entonces, pues la verdad que em, em, como, como sabes todos eh, los que estamos aquí creemos que Bitcoin es una cobertura contra la, la devaluación y la inflación porque históricamente en los 14 años que conocemos la moneda se ha convertido en una gran reserva de valor no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo nadie que haya comprado Bitcoin hace 4 años eh, actualmente ha perdido dinero, por lo tanto eh, si estás resguardando eh, tu poder adquisitivo pero tienes que ser paciente y tener claro los ciclos que tiene la política monetaria de Bitcoin, que son cada cuatro años recuerda el halving, cada cuatro años eh, bueno, esta es una reflexión que, que me ha venido a la mente después de estos viajes que he hecho por Latinoamérica y después de estudiar un poquito el caso de El Salvador el caso de ¿no? El caso del Salvador para mí es, es un claro éxito de cómo la gestión de un país pequeño con unas políticas muy claras y con un marketing porque realmente esto de adoptar Bitcoin como, curso legal, como moneda de curso legal ha sido marketing también ha sido marketing para atraer eh, gente curiosa al país y ponerlo en el mapa mucha gente no sabía ni dónde estaba el Salvador mucha gente pensaba que estaba en Sudamérica no sabían que estaba en Centroamérica eh, no sabía, era tan pequeño y era un país tan inseguro que, que la gente ni se planteaba ir y ahora mismo es un destino donde muchas personas quieren ir y gozar además de la eh, seguridad que hay ahora mismo por sus calles y que puedas conducir por la noche sin miedo a las maras y etcétera. ¿no? Eh, y además, si eres del ecosistema de las criptomonedas, pues puedes pagar todo en, en Bitcoin y puedes eh, pues hacer realidad tu sueño. ¿no? De decir oye, pues por fin estamos utilizando un dinero descentralizado libre y con unas políticas monetarias claras. Entonces, me encantaría ver más países que, que estuvieran adoptando eh, la moneda como curso legal o eh, muchos sitios donde te permitan hacer ese intercambio sin, sin, sin trabas administrativas, poder hacerlo en chain y sin pagar los, eh, los impuestos de rendimiento de capital mobiliario. Sería muy interesante ver esto y, y yo creo que, que afectaría de una manera muy positiva al país en cuanto a atraer remesas, atraer turismo, atraer a capital extranjero, a poder incluso, lo que decía, eh, resguardarse de, de la inflación en periodos de 5 o 10 años y poder acometer obras de infraestructura, mejorar el país. Para eso, obviamente, necesitamos unos políticos eh, que no sean corruptos, necesitamos unos políticos que quieran crecer. Y yo creo que los países pequeños, donde llega una persona, un grupo de personas que quieren hacer el bien a su, a su comunidad, pueden lograrlo. Entonces eh, me gustaría ver muchos más países que lo aceptan. Eh, creo que los pequeños son los más susceptibles de hacerlo. Por ahí decían que Honduras podría hacerlo, pero al final creo que el FMI pues, eh, ejerció presión para que no lo hicieran y quizás no tienen las mismas convicciones y no lo tienen tan claro como lo tiene el, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Pero quizá por regiones, ¿no? Quizá algún estado de Estados Unidos, eh, algún estado federal de Alemania o, o, o algunas ciudades eh, turísticas que tengan una legislación de que les permita poder meter mano a, a estas cosas y eh, utilizar Bitcoin como reclamo. Y, y, y la verdad que yo creo que les podría ir muy, muy, muy bien. Eh, cuéntame qué te parece, cuéntame en los comentarios si esto te parece interesante, si crees que eh, Bitcoin podría traer riqueza a una región y a un país como lo ha hecho en El Salvador. Y eh, estoy muy pendiente de, de esos comentarios para tener un, un debate y poder eh, quizá ir pronto a El Salvador y comentar de primera mano qué está ocurriendo allí y por qué Bitcoin y sus políticas han ayudado a mejorar a este país, a este pequeño país de Centroamérica. Eh, estoy muy contento de saludarle, eh, recuerda que tienes eh, mis productos en la descripción de este podcast, que puedes seguirme, que puedes mandarme un email, que puedes eh, comprar mi libro o mi curso y recuerda que algún día, no muy lejano, un Bitcoin valdrá más que tu casa. Un saludo, cuídate.